1: 究竟又有着怎样的故事？
0: 樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：精神的流浪者。本期节目嘉宾。许润辉
2: ，许润辉，一九七七年九月生于江西临川，一九九二年至一九九六年就读于江西省景德镇陶瓷学校，学习陶瓷美术专业；一九九七年至二零零一年就读清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）陶瓷艺术设计系，毕业至今专注于陶瓷创作、陶瓷绘画。两千年九月参加了中国美术馆举办的“中国清华大学国际陶艺交流展”，两千零三年十二月参加了北京炎黄艺术馆举办的“七月流火陶艺展”，两千零五年五月参加了上海刘海粟美术馆举办的“视觉经验上海全国青年美展”，其中作品《状态生活的构成》获奖。两千零六年九月，参加了北京七九八九点画廊举办的“空混当代陶艺展”。两千零八年十月，参加了在西安举办的第四十三届国际陶艺大会学术交流展，其中作品《状态繁华》获奖。二零一二年十一月，陶艺作品《力》被广州美术学院大学城美术馆收藏。从这些经历，我们可以听出，现在的许润辉已经是一位成功的职业陶艺家。但是他学习陶艺的过程中，又有过哪些故事？他又是怎样与陶瓷艺术结缘的呢？带着这些问题
3: ，我们的记者杨安为您采访了许润辉。您是我看是做陶瓷哈、啊，从小是就是做这个，还是从学画画的
4: 转过来的？是从学画画转过来的。九二年至九六年，我十几岁的时候考上中专。嗯，那个时候的话叫江西省景德镇陶瓷学校。啊、哦，然后的话学的是陶瓷美术这一块。
3: 中专为什么会选择这个学校？是想找一份工作，还是那个时候已经想把它做成一个艺术？
4: 已经跟你之前画画的经历有关系了？嗯、没有，当时景德镇陶瓷学校是这样的，它只有陶瓷美术这个专业。是因为这样的话，我就是学上陶瓷了这样的。为什么要是考这个学校嘛？在九二年的时候，中专还是蛮俏的，找工作挺好找的。那个时候的话，还称为叫国国家干部呢。然后的话，就是考上景德镇陶瓷学院，它不是有陶瓷美术专业嘛？然后的话，就这样去接触陶瓷了，这样子
3: 。那时候意识到说，将来我可能是从这个陶瓷美术专业成为一个，比如说我到一个陶瓷厂哈去做设计的这样的一个人，还是走这样一个更为艺术化的
4: 路。当时我们中专培养的方式，其实的话现在的话，严格的说是职业技术培训的。中专的时候培养的人才，也就是的话，职业技术人才。景德镇的话是以彩绘为主，陶瓷是以彩绘为主。嗯，当时我们学的时候，也就是彩绘这样的。嗯,嗯然后的话，在那上了四年学，毕业之后的话，我是在景德镇红旗瓷厂做陶瓷美术设计。96年之后，人家可能有呃他的见识啊不一样啊，然后的话就是觉得我还要考学，我还要更求学，嗯、然后的话就是，当然中央工艺美术学院以前叫中央工现在叫清华大学美术学院陶瓷艺术设计系、嗯。哎，我觉得这个学校我一定要去考试这样的，所以把工作辞掉了、嗯。97年就比较幸运的就考到这个学校了，然后的话就从事在学校里面的大学里面的话就接触的陶艺比较多一点。包括我现在一是就是从事的这个专业，也就是跟这个我的学习是有关系的。当然，最开心的话，我是怎么学陶瓷的？那可能就是有些不是呃人为安排的，嗯，就自然形成的。就是我当时景德镇陶瓷学校有这么一个专业，我就学了，学，慢慢就喜欢上了。这有的话，我跟朋友也这么讲，这就是一种惯性。嗯，我为什么现在从事这个行业，也就是一种惯性呢？学了太多年了，别的不会干。<笑>我想问一下，您您是江西人？我江西人，不是景德镇人。是是我是江西临川人。
3: 临川人对、啊、临川
4: 的话，离景德镇的话，大概、呃、公里数也就是三个半小时的车程吧。
3: 啊、哦，不算远哈、啊。不算远，对、嗯。很小的时候对陶瓷有印象吗
4: ？这个要要溯源的话是有的、嗯，因为我的外婆和一些亲戚都在景德镇这样的，他们、哦。经常回老家到福州，我临川去看我，我看我父母的时候的话，会带一些景德镇的话碗啊、盘子啊一些餐具送给我们家里。嗯，嗯那个时候对陶瓷有些认识。哦，但是我也不知道我以后会从事这个行业，这个东西的话都是很多、嗯、说不清楚的。
3: 您小的时候，你们家里的碗应该跟我们家里的碗就不一样，是吧？我们可能就是白白的一个普通碗，啊、对对对。你们家里的碗就是景德镇的碗的，景德镇的
4: 彩绘的碗，对对对。对<笑>那那
3: 您非常的幸运了啊，嗯，但是。真正的去摸陶瓷、做陶瓷，或者把它当做一个艺术品欣赏，就是进入这个学校以后校才开始学、这个。嗯、啊，还记得第一次做陶瓷的
4: 感觉吗？刚才您的话呢是这样的，有几个阶段，包括九二年至九六年的十几岁的小孩儿，那个时候的话就是的话，我要把这个技术学好，我以后出去的话，我能有口饭吃，这是我真实的话题。当然说，对于把它完全艺术化的观点去看待的话，那就上大学
3: 了啊！啊
4: 、哦，九、呃、七年以后，嗯，人都有理想嘛。当时理想就是我作为一个陶艺家，嗯、提升了啊
3: 。先说那个想把它当个饭碗吃好的这个阶段吧对对对对对啊。对,对对，不管是你将来想做什么，总得有第一次触碰这个陶瓷的。这个记忆的吧？嗯嗯、这个记忆还还留着
4: 吗？哎，那留着了。嗯，因为的话，第一次烧成的时候，因为陶瓷它只有通过一个烧成的方式的。嗯。刚才说了，我们中专的时候主要是学习陶瓷的彩绘，然后陶瓷的彩绘是它分几个温度烧，有低温和高温。然后的话，没烧之前的话的方式啊，跟你烧出来的感觉是截然不一样。这里面就有一种神秘感和期待感。嗯。尤其是陶瓷的期待感的话，让我。包括现在为止也是这样的，我总是有种兴奋。嗯，做出来的东西烧出来会怎么样？这就是一种期待，这种不确
3: 定性。对对对对,对,对、嗯，那的
4: 话有时候的话好，如果烧成的非常好的话，你很兴奋，有一定的不可控在里面。这是当时第一次的感觉，第一次的感觉，嗯、第一次的作品还记着吗？呃，第一次作品呢，就是还是彩绘画画的方面的嘛。啊、画了个什么呀？<笑>哦、哈哈画的是大概是工笔类的，跟陶瓷彩绘有关系的工笔类的花鸟方式这样的。嗯,嗯因为我们当时学习的是从这个开始学习的，就是我们国画工笔国画里面叫勾线。嗯。工笔国画叫分染、洗染，我们叫彩。通过这个方式画出来之后的话，就是在烧成嘛。嗯。那的话，最后到固定的陶瓷上面是这样子。为什么学国画学工笔？传统陶瓷的彩绘的话，它大部分是以的话就图案的方式，或者是工笔国画的方式，啊、呃，呈现在画面上。所以的话，这个的话是学工笔国画，它是必须的一个过程。嗯，从纸面然后到瓷面，知道吗？嗯
3: 但是您学纸面的时候，并没有想到我将来要把它变成瓷面的，是吧？哦，那必
4: 须要学这个是的话，呃，在学校的教学大纲是必须要的。呃，不，您考考入这个学校之前学过这个？没有，没有，没有。我哦，我们看这国内的教育都是学素描、色彩嘛、哦。中专的时候考试好好比考附中一样的。哦，也是素描、色彩。专业加试，嗯、呃，素描、嗯、色彩，完了之后的话就是你专业合格了，然后的话就发榜。嗯。发榜完了之后的话，叫你去文化课考文化课。嗯嗯，你就这么一个过程考过来的这样子。也
3: 是一个传统的考这种美术学校的、呃，然后进入了这个领域里边、就是
4: 嗯、对,对,对,对,对,对对对对。这四年就是想把它做好哈、嗯。把它做好，吧。容易吗这事儿？我我蛮喜欢中专的哦。嗯，因为中专可能跟高中的话有点不一样，中专还是蛮快乐的，因为没有那么多的话就是文化课的压力。嗯、我们每年中专去每个学期都出去写生。现在的话，好多好多朋友讲的三峡，我们都是以前去过小三峡的，现在都没了。哦，就中专的记忆的话，对我来说还是蛮有感觉的。那
3: 应该是非常快乐，而且是青春期哈。对，青春期，对对,对,对。对，然后出来就顺利的进入了这个陶瓷厂了
4: 哈、啊。对，顺利进入陶瓷厂，因为我们的话，就业就业方向就是这样的。嗯。当然，也有很多同学改行了。嗯。因为我还是觉得蛮喜欢这个行业的，所以我没有改行进入陶瓷厂了
3: 。为什么那些同学会改行呢？
4: 嗯、你也知道，中专的话进入学校有自己的一个方向，或者是家长定的方向。嗯嗯嗯。然后我们可能有自己的方向是这样子。嗯、那时候您已经基本上确认这是自己的方向。慢慢学了之后有自己的方向、嗯，刚开始没有的。刚开始就是我认为是哎，我以后要画画，只是这是一个陶瓷学校的美术专业，陶瓷美术专业。它跟美术挂钩。对对对。
3: 然后这时候进入这个厂子以后就是。这个陶瓷跟您的这个关系更为密切一些了，更密切更密切嗯,对嗯，这个厂子里边我们不是很了解。你们这种陶瓷厂是，你设计了一个作品，然后这个作品就大量的复制，是这个、呃？
4: 是这样的，对，设计花瓷方面的，嗯、就花瓷设计，就比如说现在你们用了很多餐具啊，嗯嗯、那上面的花纹
3: 呢、啊？工业的那种。啊、呃，对对
4: 对对，那后面的纹理啊、图案呢、啊？嗯,嗯我们是做这个工作，主要是
3: 。不是所有的设计作品都可以把它变成了一个产品，进到了超市的柜台上吧？
4: 呃，我们只是做这项工作，嗯，那些就是营销的，营销人们的,营销的设。你们
3: 做了，可能是不是会做了十个设计，大概有两个或者三个会真的成为产品？
4: 当然，也许的话，你做了十个也，也有也许十个也成不了，是这样的。但是我们的工作就是要的话，比如说下的任务，嗯，要去这么做就可以了。还记得自己的第一个设计作品成为产品、成为千家万户用的这个东西的时候的？这个印象还有。实话实说，我本身的话就是，虽然在厂里坐着，我只做了两个月
3: ，只做两个月
4: 、啊，只做了两个月，完了就我去考学了，就辞职考学了。因为的话，刚才我不说了嘛，心中还是的话，觉得哟，我知道还有中央工艺美术学院陶瓷艺术系，我觉得话就是，我更想再去好好学一下，再去看看外面的世界。就
3: 没有真正的在这个这个设计的这个路上走下去，没有没有没有没有。什么时候知道
4: 中央工艺美院？是我九六年，呃，我们呃中专四年级的时候毕业考察。毕业考察的话，我们有的到了北京，到了西安，到北京的话，当然我们学校考察的是这样的。那的话到中央美术学院、中央工艺美术学院，那包括的话就是那个美术馆啊等等这些地方去参观。嗯，那时候中央工艺美术学院在那个东三环中路三十四号，然后陶瓷系在五楼。嗯，然后我们从那最上面一层一直看下来，就每个学每个系的话有自己的展厅，看到陶瓷系的展厅，哇！都真的就是内心话，我太想考这个学校了。那个时候就埋下的这个种子，很想进入这个学校来学习。九六年啊，九、呃、六年九九六年毕业考察，中专毕业考察也很，也不能说
3: 嗯，你的同学里边这个想法的人并不多吧
4: ？或者有这个举、呃、举措的人并不多。呃，我的在中专的师兄师姐，嗯，他们有人考到这学校，也会跟我通信啊。嗯，那个时候是通信的。嗯、对对,对、呃。他说的话：“徐龙辉，你考这个学校吧，我觉得你的专业问问题不是很大。”你就好好复习文化，啊，嗯、那当他中专毕业之后的话，你先上班嘛，在现在在厂子里待一下，待一下，我觉得话我不行，我还是决定要考学这样的，所以把工作辞掉了，嗯，就补习高中文化这样的。嗯嗯
3: 每一个艺术家在选择走这个路的时候，都会有一些冲突性的东西，比如说你的父母不太同意做这这件事情，或者说你当时已经有了一份很好的工作了哈，要去辞掉它，或者说呢要背井离乡，或者说呢呃可能你要为了这个考学坚持了五年六年更长的时间，都会有这么一个点。嗯，嗯呃，您的那个点上有有没有一些比如说纠结呀、啊、矛盾哇、啊哦，你要说这个话
4: 的话，<笑>我就可以聊得很开心了，因为当时的话。我的父亲啊是非常不同意我考学的。我的父亲年纪比较大，嗯、呃，他的观点里面呢，问你已经呢有工作了，你怎么还放弃这工作考学？考学考得上，考不上呢？这是个问号。你考不上，你到时候工作没有？但他们的概念是这样的，那个工作话，总之的话是个厂里面国营的厂是个铁饭碗，你考不上怎么办呢？所以生死不让我考学。当然呢。我母亲和我大哥，他非常支持。他们的话，如果考不上就再考呗。反正的话是、嗯、人生是这样的。如果的话就是你完成你的理想，如果实不实现那是回事儿。但是你尽量要去要去做。所以我很感激他们。那最后的话，我幸运的话九就年就考上了嘛。啊、嗯呃，当时专业成绩考得不错的，因为可能是中专四年的话，基础训练就是陶瓷专业的训练。当时以全国第二名的专业成绩考到中央工艺美术学院陶瓷艺术设,设计系这样的。
3: 嗯
4: ，嗯很顺利哈。啊、呃，比较顺利吧，对。嗯、进
3: 了这个学校和您想象的是一样吗？之前的感觉
4: ？呃，还是的话，学校的气氛还是非常好的。嗯。然后的话，特别是艺术气氛。嗯。因为学校里面很多讲座，嗯，包括老师的一些观点啊，都跟我中专的时候是截然不一样了。那可能的话，就是西方美术史、嗯、东方美术史啊，世界陶瓷史，这些你都要去看了。我发现哦，我以前太渺小了，陶瓷的概念不是我以前的只只限于彩绘的概念了。开眼了，开眼了，确实开眼。从的话四年的学习，确实的话，眼睛的话就是提高了很多，因为整个对陶瓷的概念是不一样的。嗯、我刚才说了，在中专的时候，我们是的话就是个技术工种。嗯，我的当时的概念是认为画在陶瓷上画，那就是陶瓷美术，不是、嗯。那不是唯一的。上大学之后不是唯一的，去、嗯嗯、陶瓷的话，它的可能性太多了
3: 。从在陶瓷上画，到了它不是唯一的了。对对,对,对对。那么还有什么样的可能性？就是它陶瓷的这个艺术，你又有了什么样的延展的认识、拓展的认识？嗯、
4: 其实它是以在尊重陶瓷本体语言的基础上的话，你可以的话做自己的一个性格、所谓的风格啊，你的观点、你的审美认识等等都可以去做的。嗯包括你的表达，它只是用陶瓷的这个这个材料是一个载体而已，这样子。
3: 它只是个材料
4: 啊。对，这、啊、个载体。
3: 你需要表达你自己的东西了。对对对，包括我的一些认识。嗯、说到这个表达特别有意思。前两天因为跟艺术家接触比较多一些嘛，嗯嗯、然后有一天我说：“哎，我也是涂一涂，画一画吧。”到一个艺术家的画室去，他给我拿了一个小的油画的一个框子，哈，说：“给你颜料，你随便画吧。”然后他说：“你可以就是想表达你表达的东西。”我就拿着那个笔，看了一堆颜色，我不知道我想表达什么，我空空的那种感觉。所以我很想知道，您第一次拿着陶瓷去表达一个东西的时候，当时想到了没？我想表达什么？不管是什么年龄，不是一个被人家布置了说：“哎，你要去完成一个什么什么作品”的时候，是你发自内
4: 心想去做一件。是这样的，如果说的话、嗯，那个中专的时候的话，九几年的时候的话、嗯、是这样的。那以以前我们不是都是的话，看到瓷器上哇，因的话在上面画会觉得很神秘。嗯，那现在我也能画了，嗯、并且我画出来的也能烧了，可能固定的搁那儿了。这是我最兴奋的，那很那一直是忘不了的。嗯，当时我就说具体的什么想法没有，这就是我的想法。我也难在上面画东西，我画东西也能烧出来。烧出来的话，我最后我把我的东西也搁到桌上去看。嗯，这是我一直话就是记忆犹深的记不记不记，这是也是我的我的一个对当时的话就是包括至今难忘的第一次触摸陶瓷的一个、嗯、一个方式这样的。
5: 嗯
4: ，还记得当时画的是什么吗？画的竹子、啊。竹子、啊，对呀、啊，<笑>很
3: 惭愧的一件事情啊。为什么呢？去年夏天我去了那个台湾，有一个英歌小镇、嗯，你们做陶瓷的应该都知道，那有很多的那种陶艺培训。我也拿了
4: 一堆泥，也在做了一个东西，嗯嗯嗯也让
3: 自己画，<笑>想了半天画了个竹
4: 子在上面。天、嗯，可能这是画着中国传统文化的影响吧，因为的话，嗯、梅兰竹菊在我们的概念里面的话，觉得还是君子雅气一点。嗯所以的话呢，它是第一个概念的。但是特别陶瓷上的话，嗯、很很喜欢表现这种体裁。这种形可能也
3: 相对好掌握一
4: 些。好掌握，对。它、嗯、这种体裁的话，也是的话，就是很容易是为我们所认可。嗯。但中专的时候的话，就是这个概念的，嗯、老师也有时候要求。当然，我们根据老师开始还是根据老师要求来画的，这样的
3: 。嗯，这个作品还留着吗？
4: 啊、呃，留着
3: 。现在回头看作品怎么样
4: ？我们觉得好玩。但是个非常好的记忆。嗯。如果单纯从画面的话，包括话从的话,从的话层次的方式的话，那肯定很粗糙。嗯。好，咱们再回到中央工
3: 艺美院，问了一些美院的学生，他们在入学前和入学以后会有一些失
4: 落感，有一些落差。有有有。你们
3: 也有吗？当然有。嗯，什么样的感觉？你知道吗
4: ？当时我们考学的时候，嗯、当然好啊，比较难考的。当然，只招的话十几二十个人、嗯、一个系，大家进的时候，都话都梦想，都是我要成为什么什么伟大的。我的梦想就是伟大的陶艺家。毕业的时候的话就，就就感觉会不一样，对吧？就大四的时候，呜、嗯哦，我得找工作，怎么办呢？<笑>对不对？我的家到哪去了？<笑>会有这样的失落感的。嗯，特别是你看，如果说你的话，你考学的时候很不容易考上去，呃，就千军万马吧。走上了独木桥，你走上了，你觉得自己会就会成名成家了。嗯，其实不是那么回事。到大四的时候，就觉得这不是那么回事，它还是一个漫长的过程。只是你在学校的话，丰富了自己的知识，啊、呃，把自己的眼界打开了。嗯，啊，只是这么一个过程而已。你后面的创作还有很多很多很多,很多的路可以要走。也有这个过程这是一定的，嗯
3: ，而且到了这个学校以后，发现高人那么多，哈，
4: <笑><笑>是这样的、嗯，包括的话，特别现很多的话讲座啊、交流啊，
5: 嗯
4: ，呃，让我们受益匪浅。刚才不说了吗？把我以前对陶瓷的一个看法、一个观点完全的话就是突破了，以前只局限于话你。一直待在景德镇，景德镇啊、嗯呃，说的那种的话，就是环境啊、熏陶啊，包括、呃、教育啊，我认为的陶瓷就是那样的陶瓷，那是陶瓷。嗯，上了大学之后的话就不是了。刚才我说的话，就在尊重陶瓷本体语言的基础上的话，无限的空间，啊、呃，有无限的空间这样的，你可以的话，把它表达自己的情绪、感觉。审美等等，刚才我一都一系列都讲了。那陶瓷的话，就是那才成为一句话，陶瓷艺术这样的。
3: 在景德镇的时候，你看到的是景德镇的陶瓷，景德镇的用陶瓷表达的一种语言、嗯。对对对对。到了大学，到了北京了，中央工艺美院，中国做这个最高的殿堂。那个时候有一个全国的视角
4: 了，啊、并且还不是不仅是全国的、嗯，不仅是全国，因为的话，我们学校里有经常有中外交流
3: 。嗯，这是我想问的另外一个问题哈。陶瓷，咱们一直觉得是 China 嘛，这咱中国的事情，咱最拿手。什么时候意识到说，哦，这不仅仅是咱
4: 家的看家本领
3: ，这是一个世界的语言方式？什么时候有这种感觉的？呃
4: ，应该的话还是在大学的时候，因为的话，你看我们的大学基础课的话，有素描、色彩，包括甚至我们就很多朋友画油画。当时的我们就这个观点，哦，这些其实的话，特别是油画，这是外来品种。嗯，外来品种的话，对我们的表达，特别我们对材料的熟悉程度，包括它本身真正的语言的了解，还真是不够。但陶瓷的语言本身，呢，哎，这是我们的话至少的话固有以来的。嗯，你本身找他的自己的，在他本身你的语言里面加些中国的情绪，那就是自己的了。为什么我们熟悉这个环境，我们熟悉这个人文，就能相对来说做到自己的了？他可能就是世界的语言呢、啊。还是觉得说立足于是我们自己的语言，对,对我熟悉的，嗯、我熟悉的、嗯，我熟悉的，我也惯、嗯、呃擅长的这样的
3: 。呃，您刚才说了进入了工艺美院，可以说呢视野更开阔了，知道了陶瓷的语言。当然根是在我们中国，但是我们还有一个世界的视角在里边了哈。还有没有一些比如说在这个学习阶段特别印象深刻的一些讲座或者故事，对您的这种之后的成长影响比较
4: 大的这种？记忆，有一次是，应该是两千年的时候，嗯，在中国历史博物馆做了个台湾陶艺展，呃，看到那个展览之后呢，我开阔很大，因为的话，他的话就是用陶瓷的材料的话，可以无穷无尽的做，那就真正的开阔了，哦，就一下打开我的思路了，呃，当时我要提出的小观点，在班上经常会有议论，其实我们在上学习气氛非常好，嗯，呃，我提出的话，陶瓷的魔术性问题。啊，也当然，别的同学也反驳这个问题啊。嗯，所以魔术性问题，当时我的一个观点是呢，我做的这个作品的话，不仅有自己各的风格，还有我做出来你们不知道怎么做的，他通过烧成的方式，你真不知道我怎么去表达的。那、啊、当时我对这个很着迷，就是我提出了个魔术性。嗯，陶艺的魔术性、啊，魔术。嗯，魔术性，因为我们看魔术也是啊，你看他表演，你根本就不知道怎么去做出来的。但陶瓷它有有里面有这么一个魅力。呃、啊，但是以我就看完这个、这个这个台湾的双喜年展之后的话，哎，提出了这么一个观点
3: ，要琢磨人家怎么做到的，对，人家怎么做到
4: 的，到的嗯,嗯，人家的话，这个这个他的效果啊，他的表达怎么做的？当然，艺术观点呢，是我们的上学的时候的话，就慢慢是有独立自己的观点，嗯
5: 嗯。
4: 那的话，但是的话，就是他还有的魅力，就是我刚才说的，其实魔术性就是个材料的魅力，材料的魅力，对、啊、对、嗯，材料的魅力，我新的认识了这样的
2: 。上大学时。通过对于色彩和油画等西方艺术形式的熟悉，许如辉开始认识到，以前曾经以为只属于中国的传统艺术陶瓷，其实在一定程度上也是属于世界的。如果一味的只是在工艺上改进，那么永远也无法实现与世界的沟通。只有融入了自己的情绪，才能让作品焕发生命力。而就在这个时候。他又发现了陶瓷艺术本身材料的魅力，那么这种对于材料的兴趣和表达情绪的想法结合在一起，又会为他的作品带来怎样的改变呢？稍后回来听我们继续为您采访许润辉。
0: 皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜。
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜,柜衣柜
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
2: 北京时间二十二点三十分
4: 。报喜中国经济，我是红星美凯龙车建新。什么是大能力？仁爱是大能力，实事求是是大能力，对事不对人是大能力，任人唯贤是大能力，讲正义、讲正气是大能力，群策群力是大能力，能做好千万件小事，一定能做大事。
0: 《暴食》中国经济
1: ，经济之声,经一步的声。经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，天晴，满树花开。雨天一湖涟漪，阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜每个电台播放的情歌，沿途每条山路铺开的影子
0: ，一切因为内心有一个坚定的理想而生动。在内心的世界，艺术家们是不羁的行者。
1: 那个梦想，因为自由，所以浪漫；因为真实，所以感动。
0: 他们任由自己的想法穿越阻隔，肆意绽放。完成工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象、写实与浪漫》正在继续。
2: 许润辉认识到了材料的魅力，那么这种对于材料的延展性的兴趣，又会在他的作品中激发出怎样的火花呢？对于许润辉来说，自己内心的想法又是否能够表达在作品中呢？带着这些问题，我们的记者杨安
3: 为您采访了许润辉。材料的魅力也罢，它的魔术性也罢，这个还是技法方面的一个东西啊。但是，真正的你要走到一个艺术家的层面呢，可能要带一些个人内心感受的东西了。嗯嗯嗯,嗯。什么时候开始考虑到说，这个作品里不仅要体现更多的我更娴熟的技法和对材料的这种运用，然后还要把我自己内心所想、大脑里的心内心里的东西开始往里放
4: 了。这个，谈毕业之后的事情呢，我刚才说了，大学的话只是开阔眼界，呃，慢慢的磨练还是毕业之后。但大学的已经有这个观点了。嗯嗯这个观点以及萌芽的，我们是把自己当做一个艺术家的方式去做陶瓷，嗯，而不是以工艺美术师的方式去做陶瓷。我现在回过来想的话，那个是阶段，中专的阶段跟大学的阶段是不一样。那个时候的话，其实我就是工艺美术师，嗯，我要把自己当到工艺美术师去做，呃，它的工艺很精湛。那上大学之后的话，刚才说它是一种材料，是一种语的语言。我们怎么把好的语的语言去表达的表得更丰富？嗯、对对。到两千年的时候，看到有魔术性，它材料的话还有这么多魔术性，那怎么用这个魔术性的方式更好表现我的观点？大学之后开始要表达内在的东西
3: 了，刚才说了。大学毕业的挺迷茫的，原来以为自己能成大师呢，结果从大学一出来以后，<笑>发现说我先解决饭碗的问题吧。你、嗯嗯、面临过这个问题吗？大学出来是？面临的
4: 。毕业之后的话是在那个中国电影集团华龙电影数字制作
3: 。数字
4: 。对三维动画、动画玛雅。学
3: 陶瓷的去做这个事情去了。对对
4: 对对,对会为了就业吗？后期。主要做玛雅，嗯，我是任三维动画师这样的，去做了三年，从也是从不会。在公司培训到会了，嗯、快到三年的时候的话，人生是这样的。我刚才是讲的，第一开始讲的是惯性。嗯，当你学了这么多年的话，那的话那个有点的话就是，对我的话，这个以后要从事的行业啊根深蒂固了。我觉得我老不从事这个行业，我把我废了。这三年摸过陶瓷吗？呃，也摸过。放假的时候会景德镇摸的少,、呃、少了，这三年啊，摸太少了。我就觉得自己快没前途了。我怎么办？我怎么出这个行业？嗯那所以三年之后就赶紧辞职了，又辞了一回。我必我必须辞，我还是做个陶瓷去这样的。我觉得话这个我刚才不是我说惯性，嗯，就我我我不从事陶瓷的话，我觉得话我失去我的惯性的，这个人人有时候的话是有惯性的这样的，嗯，人生有多少个八年？你从事了这么多年的话，学了这么多年的话，我上了做三维动画，我很迷茫，我的我的人生很迷茫，就找不到一种安全感。人生没有安全感，你你你学了这么多年，做了这么多年，包括话你至少的话，你的知识啦都是这个知识，你做这个的话，你你觉得人生没有安全感这样的，所以我就是我三年之后合同一满，我必须辞职这样的
3: 。说出来安全感吧，如果以寻常的眼光来说，你有一份工作，这份工作可以每个月保证你有薪水、嗯、有保险、嗯嗯嗯，这个不挺安全的？哎、你辞了职，恰恰你。缺乏了一种生活营生的保
4: 障。呃，人生是有个精神的。你的安全感。对精神的安全感。精神的安全感。对，你老觉得话、嗯、这个不是自己真正要想做的，还有这个不能给我带来安慰。呃，做陶瓷这一块，我做的好与不好，至少能给我自己带来安慰，精神的安慰
3: 。精神的安慰比那种物质上的。我觉得话，在我的个人感觉啊，更重要。更踏
4: 实。对对对对。等心活踏实了。对、嗯，因为人生就这一辈子嘛。嗯，你做你自己喜欢的，那是最重要的
3: 。第二次辞职的时候，家里人什么态
4: 度了？那这个是好多了。呃，家里人会说：“哎呦，你说中专的时候辞职的话，你考学真考上了。嗯，考上了之后的话，你看以后你还要做自己的东西的话，也本身也那么大的年纪了嘛，二十多岁了，也不是小孩了。嗯，你做所有的决定的话，那都是你自己的了。这样的
3: 。嗯。”但是辞了职以后，是不是真的那么安全
4: ？一切都顺了呃那呃，刚开始你从事陶瓷的话，有的话那个还是相对来说会会比较艰难一点点的，这毫无疑问。嗯，有的话你的认可度啊，包括的话就是你自己，在那三年之中的话，等于说这块方面的话，呃，从事的不是很多，会有的稍微一点的小陌生，嗯、很多一个过程的，对、哦、吧？有重新要熟悉的过程。对对对对。嗯。嗯
3: 但是这个时候你没有工作了
4: ，有没有一种没有,没有工作，那没有工作，艺术上
3: 啊，怎么办呢
4: ？靠半年培训班儿，啊、哦
3: ，办培训班
4: 了。嗯、靠半年，办办培训班要维持我的生活，这是毫无疑问的。啊、哦、啊，生存的话，你肯定生存下来的，这样的。啊、哦，很多艺术家都是这样这样的。先吃饱肚子哈。那稍微你要吃饱肚子嘛，你不吃饱肚子的话，你怎么去的话再从事我喜我喜欢做的行业呢？这样的
3: 。呃，总的来说好像是。还还算比较顺
4: 。有一些朋友说我是精神的流浪者嘛，这样的。为什么了辞了职又辞职、嗯、这样的？还从自己的，我就我就跟他说，我现在已经是找到精神的归宿了，这样的。嗯，就、嗯、是还从事我自己的行业。通过不管它里面的话怎么的变化，呃，我人生工作的变化、职业的变化，包括城市的变化，最终还是做到自己喜欢做的事情吧
3: 。流浪和归宿这两个概念，怎么去理解？我觉得流浪可能是永远有一种漂泊和寻找的感觉在里边的。甚至可能这个寻找的方向不是很清晰
4: ，但是归宿呢，就是心踏实了哈。嗯嗯嗯，也不完全矛盾吧？哎，应该也不完全矛盾吧？
3: 嗯，
4: 嗯以前是流浪吗？以前是的，现在有归属感了。<笑>现在有归属感了，对。嗯，
3: 这种归属感什么时候开始有的
4: ？呃、嗯，应该严格的意义的话，就是二零零九年吧，就开始归属感。那的话，特别是二零一零年的话，开始你的作品的话，有人认可了。我们是这样的。确实的话，有了认可的话，给你一种很大的鼓励。这种鼓励的话，就是怎么了？就是无形的。
5: 嗯
4: ,嗯觉得的话你这么多年的话，你的一个态度，你的一个坚持的话，呃，哪怕的话就是朋友的一句话啊，你觉得话就我自己，哦，我值得，对吧？确实我自己的选择，啊、呃，我为了自己的这个职业，一直去从事。或者是一种是坚持，不管里面的话有什么辞职啊、考学这样的话，现在还从事这个行业，并且的话、嗯，你的作品，呃，有些朋友认可了，你会觉得非常非常安慰这样的
3: 。认可这个东西的层面挺多的，有一种认可就是刚才说的朋友的一句话，这个朋友可能他并不是一个圈内人、嗯、行内人，嗯嗯嗯嗯，他可能是一个大妈，嗯、但是他喜欢、嗯、啊、嗯，还有可能是一个专业人士的一个认可。嗯嗯奠定一个一个小小的一个地位也罢，等等，还有也有可能是 money 的认可，<笑>这几个层面哪一种认可对您来说？都有。别人的认可是一回事，其实更多的是自己在这个里边的一种收获啊。对对。呃，会有那种在创作过程当中的，一种喜悦感，即使这个时候没有人认可的时候，我还是觉得这个东西对我来说内心有很大的
4: ，一个激励的时候嘛。我人生一辈子，就几十年，你能找到自己喜欢做的事情的话，或者是自己特别爱做的事情的话，嗯，这就是已经很大的一个快乐了。嗯啊，这快乐之中的话，又得到了别人认可，那就更安慰了
3: 。别人认可的故事有记忆犹新的吗？比如说，有没有那种某一个人的一句话或者一次一个认可的态度，对您激励很大的
4: ？有啊。举个例子吧，嗯，比如二零一一年的时候的话，嗯、呃，我就把那个以前二零零四至二零零九的那个话那个风格抛弃掉之后的话，重新做一种感觉，身边的朋友们就会说，哇，徐良辉，不错，嗯，能把以前做的很成熟的作品重新抛弃掉的话，我认为你以后能成，就是这么一句话。能把以前的话你抛弃掉的话，你做的很成熟的东西，能否定自己了？对,对对对
5: 对
4: 对。嗯、还有个，他还给我提醒我，比如说以后你将来会怎么怎么，你还永远的去否定自己，永远的话去审视自己。嗯嗯，我觉得这句话的话就是给我已经很大的安慰了，或者很大的激励了，就是你行，以后能行
3: ，嗯，嗯能
4: 成。你更看重这句话前后
3: 边的，你行以后
4: 能成，还是更看重前面你可以否定自己？呃，我觉得你能成，因为你能否定自己，不断的否定自己的话、嗯，你就能成。嗯
3: 。二零零四到
4: 二零零九是一个阶段，否定了一次哈。二零零四的话就是二零零九是那个阶段的话、嗯，就是那个陶瓷的语言的话，对，做了做了五年的语言的话，嗯、就把它完全的否定掉了，这样的。
3: 嗯，我觉得好像人生经常的要否定一些东西、嗯，比如说您的两次辞职，实际上是否定了当时的一个状态，嗯嗯嗯，从写我们能看得见的一个状态上是否定、嗯。那么风格的变化呢，某种程度上也是对过去的自自己的一个否定或者是一个打破的一个过程。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯，但是这种不断的打破的过程当中，还需要一个建立、发现自己的过程
4: 。嗯才能，是这样的，就是我个人的观点是这样的。随着年纪的增长，包括我自己认识的。我的认识，我觉得的话，我有些的话，做到做到这几年之后，我觉得我的对陶瓷的认识又发生一些变化。嗯，对以前的那种那种我自己的一个观点，就是的话，觉得不成立。我既然我觉得我以前的观点不成立，我还去从事以前的观点是不可能的
5: 。
4: 嗯，我肯定要坚持自己的观点，现在的观点，现在认识的观点是这样的。嗯。嗯我觉得话就是艺术家吧，嗯，比如说的话，你可能过一个年龄的阶段，或者自己的又又有新的认识，你肯定会，也许我这个这现在的话，这种的话就时光漫步系列的话，我做了十年或者十五年，我觉得做的我没法做了，我觉得或者我的个人的观点又产生了变化，我肯定会又会把这些东西的话就不要了，嗯，又找一个新的方式这样的，嗯。嗯所以我觉得话是艺术家啊，话，这做这方面还是我个人认为还是蛮有意思的这样的，
3: 嗯。是不是也是艺术家的一个魅力？对未来的这种不可知性和……对对对，包括我
4: 自己的话，刚才说了嘛，我的对社会的认识、嗯、对自我的认识等等的话，发生了一些变化。就这个变化，我自己会考虑。我真正的话就是这个变化在哪啊、嗯？觉得以前的话就觉得话确实的话那些东西我觉得不足。嗯，我可能就会完全否定这样的
3: ，是完全发自内心的，不是来自别人评价。发
4: 自的，发自内心的，发自内心的，这个东西不需要去别人的评价的。嗯，但的话，别人给你的鼓励，觉得能成，嗯，能的话，就是不断的否定自己能成。哦，这这些话刚才不说了嘛，对我是真的鼓励很大这样的。所以的话，我会坚持这一直这样的话，自己一个一个一个态度。在
3: 否定中成长的一个态度对对
4: 对。也许的话，现在这种创作方式的话，呃，可能到五十岁了，我觉得，哎，还是非常成立的。嗯，呃、我可能会一直把它做下去这样的、嗯。嗯
3: ，从事艺术这个这个生涯最大的一个魅力就是你不停地在发现自己在成长、嗯，不停地在否定和成立当中
4: 去寻找一个方向，这算不算是？呃，这个别人的方式我真不知道，我只知道我自己的方式。嗯、我自己的方式哈，找到快乐就知道了。的。我、呃、比如说。我现在这个观点，我能把它表现出来了，并且的话，做出他的作品，蛮满意的，我觉得就很开心。嗯，对于我来说是这样的。具体每个人有每个人的，也许别人有我这种观点，也有别人没有我这种观点。只是我坚持我自己觉得，这是我很一件很快乐的事情。嗯。我觉得就 OK 了。我不可能学了别人的话，你非得这那是开心的，那那不是我要开心的点。每个人有自己的一个开心的一个点，这样的。嗯
3: 、做了二十来年了，从学开始学一个、嗯、九
4: 二一九九二年吧，啊、嗯，到一今2014年二零一四年这样的。从一个学这个高级技工
3: 的这个程度开始，嗯嗯嗯、慢慢的走上了艺术的路，从景德镇走向了呃北京哈、嗯嗯嗯，那么做了二十多年、嗯，开心多还
4: 是不开心多一些？总体的话，我觉得我还是相对来说开心多一点，开心多一些。嗯，嗯从最开始的话不认识陶瓷，到发现它的陶瓷的魅力之后的话，我觉得话真是蛮开心的，尤其是辞职啊、嗯，觉得话就是是对的。为什么？你真的跟着心走了，这就对的
2: 。对于许润辉来说，陶瓷曾经是一门手艺，一份实用的工作，但是。当他有机会接触了真正的陶艺之后，他才意识到了其中真正的魅力。从那时起，他就一头扎入了陶艺学习和创作的海洋中。他的艺术风格是怎样一步步形成的？在他创作的过程中，又发生过哪些有趣的故事呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访许润辉
5: 。松松肩膀，挥挥手，好像可。而再翅膀本节
0: 目由凡成工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划张明远，制作人马素双。
1: 经济之声。经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学
4: 》，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。
6: 世界上高树有几何呢？有人考察走访了藏东南林区，向我们展示了那里的高树，并提出了一种可能：那里有着中国最高的树。今天的非常科学，我们就要和他们一起来寻找中国最高的树。我国是世界上天然林覆盖率最低的国家之一，有大量大树存在的原始森林更是百不存一。但是非常幸运的是，在西藏东南地区还保存了大面积的原始森林，那里的一些森林有着最独特的生态系统，比如墨脱的热带雨林，它就属于世界上最北的湿润型雨林；而世界上最北的季节型季雨林是印度喜马偕尔邦的粗壮梭罗林，波密县的灵芝云山林是世界上木材蓄积量最高的暗针叶林。已经测量最大的蓄积量为每公顷三千八百三十一立方米。这些惊人的森林都是拜温暖的印度洋所赐，让这一地区的水热条件好于世界其他的大部分地区，为森林的发育提供了非常好的条件。历史上的高山与河流造成的交通不便，也间接地把这一片森林保存了下来。可以说，大自然将世界上最美的一块森林。给了中国。怎样才能长成高树？树的高与大
2: 是一个不同的概念，大的树不一定高，高的树也不一定大。胸径超过三米的超级大树在很多地方可以找到，但是树高超过八十米的高树就难得一见了。高树产生的条件非常复杂，简单来说有以下几点
0: ：首先，海洋性气候。合适的日夜温差与季节性温差，但不极端，全年降雨相对均匀，以及大量的水平降水，也就是雾也很重要
2: 。其次，合适的生物群落，过度的竞争对极高树种的产生并无好处，尤其是种间竞争，比如热带雨林，但适度的种内竞争有利于树木长高，这也是为什么人工林的高度与蓄积量无法与天然林相比的主要原因。
0: 第三，树形这一点无需多说，塔形和针叶树与阔叶树都明显比伞形树更利于长高。我们的最高树候选者也是明显的塔形
2: 。第四，生长史，树的生长受很多因素的制
6: 约，比如风、滑坡以及自身的寿命长度等。除此之外，树木生长的高度极限还被最基本的物理定律所限制着。水分要克服重力往高处输送是需要一定条件的。当树木达到一定的高度，日益增长的水分与叶片的重力以及水分输送的阻力都会越来越大。此时，树的生长会与木质树干达成一个应力的平衡，从而限制高度的发展。很多热带的高大阔叶树为了减少自身的应力，往往会在很高的地方才出现枝叶。高树哪里找？世界
0: 上能生长高度超过八十米树木的地方只有四个，最著名的是北美从加州西北部一直延伸到华盛顿州与加拿大的不列颠哥伦比亚省的海岸山脉。这一带气候较温和，冬季降水也较丰沛，全年降水量约两千到三千毫米。更独特的是，这里夏季很少有狂风暴雨，更有利于树木长高。这一带是近十种针叶巨树的家园。其中包含著名的海岸红杉、巨杉、道格拉斯冷杉等树种
6: 。在二零零六年以前，普遍承认的最高的树是来自北美加州的海岸红杉平流层巨人，这棵树的高度达到了一百一十三点一米。但在二零零六年，美国国家地理杂志上报道了另外一棵名字叫做“亥伯龙”的海岸红杉，其高度达到了惊人的一百一十五点六一米，是人类确切测量过的最高的树。第二处高树家园是澳洲东南部地区，包括塔斯马尼亚岛，这一带也有与北美西部类似的气候条件，发育在这里的高树是澳洲森林的王者姓安——杏仁桉。这种树虽然是阔叶树，因为气候与体积的原因，树叶已经小型化了，树形与林相也接近了针叶林。可以说，这里属于澳洲的温带雨林。曾经有过不少的杏仁桉高度超过一百二十米的历史记录，但是却都拿不出可靠的证据。目前测量过的最高的一棵树名为百夫长的信任桉，它生长在塔斯马尼亚岛，高度大约为一百米。第三处是东南亚雨林，赤道雨林的气候条件就不需要多介绍了。东南亚雨林在世界三大雨林区系里面最独特的一点，就要数林中散生了部分极高的阔叶大树了。这些大树非常高，超出主树冠层二十到三十米。鹤立鸡群，形成了东南亚成熟雨林的独特标志。它们大部分是由龙脑香科树种组成的，也有少部分豆科与千屈菜科的树种，比如马来西亚著名的豆科植物大干巴豆。东南亚雨林中虽然也传说有超过一百米的巨树，但真正实际测量过的一些高树里面，大部分都在八十到九十米之间。其中绝大部分是位于婆罗洲豆湖山的一些婆罗双属树种。虽然在苏门答腊、马来半岛、柬埔寨的豆蔻山脉、缅甸最南部的德林达伊山脉也都有保存较好的龙脑科香雨林，但估计存在高度超过100米的树木的可能性不是很大，因为阔叶树本身的重量对高度的限制要比针叶树大很多。第四处就是东西马拉雅地区了，其中也包括我国的藏东南地区、印度的东北部与缅甸的北部。这一带受孟加拉湾的暖湿气流与隆起的青藏高原的共同影响，成为了世界上最潮湿的地区之一，同时也让赤道雨林区的一些超高树种侵入了这一地区的低地，比如印度阿萨姆邦存在超过十种龙脑香科树种。尤为难得的是，随着超高的海拔落差，这一带的高海拔区也存在不少超高树种，比如前面介绍过的灵芝云山以及秃山、乔松等针叶树种。因此，藏东南地区是一个既存在超高阔叶树，也存在超高针叶树的独特地区。其中的典型代表区域就是位于底布山下的印度纳姆达夫国家公园。这里高度超过五十米的树木竟然达到一百五十种之多。我国最高的树在哪里？目
0: 前我国最高的树没有确切的测量，但一个普遍的说法是，云南西双版纳的望天树是我国最高的树种，最高记录是八十四米。望天树也属于龙脑香科柳桉树，云南的望天树属于东南亚雨林往北的延伸。
6: 藏东南存在一些高大的森林，不少老一辈的科学家都曾描述过。最早，西藏的刘物林老师就曾测量过波密有八十米高的灵芝云山。后来，徐凤祥老师又测量证实了这个数据。老一辈考察过墨脱的植物学家也曾描述过，墨脱有超过五十米高的千果懒人、小果紫薇、细青皮、麻烂等阔叶树种。曾经有过一些质疑说，说藏东南甚至我国不存在真正的热带雨林。但经过这几十年的考察，墨脱地区的热带雨林是确实存在的。首先，这里的森林有明显的分层，森林明显有四到五个不同的高度结构。原始雨林中的顶层树种高度超过40米。其次，这些森林大型藤本植物与复生植物丰富，中年常绿或半常绿。再次，就算是最北的墨脱石孔区，也存在一些龙脑香科植物、寄生花等热带雨林的代表种类。非常可惜的是，因为频繁的刀耕火种与地质灾害，这里保存完好的原始雨林的面积很小，仅在一些稳定的台地与山坡发育较好。早期也有一些旅
2: 行者描述墨脱有近八十米高的铁山。近些年，专家对藏东南地区也进行过几次考察，对于那一带初步的森林高度有了一定的了解，大致了解到三种类型的较高大森林
0: ：一、铁山群落。这一带河谷的铁山群落在墨脱发育很典型，很有代表性。从地图上测量，这一带的河谷宽度在二十五米左右，初步估算下，两边的树木高度应该在五十到六十五米之间。不过，即使发育的最好的铁山七十五米顶天了，明显不可能是世界最高树木的候选者
2: 。二、热带雨林，墨脱的原始雨林高度大约在四十至六十米高，但也有一些例外
0: 。三、乔松林，它们的上部是铁山林，所以非常好估计这些树的高度。前面提到墨脱的铁山林平均高度是五十到六十米，但那是发育良好的河谷地带。山坡上得打个折扣，按三十米到四十米来算的话，在墨脱境内的乔松林中的一些树很可能超过八十米的高度
6: 。最后，我们要探讨的主角就要出场了，就是以下位于雅鲁藏布江大峡谷米林县境内的几棵河谷台地上的疑似乔松林。一些疑似乔松林，最初是由2007年前往雅鲁藏布江大峡谷探险的著名驴友花雕拍摄的。花雕当时提到，这些树是非常非常高的。在这之前 ，90 年代美国人一直在大峡谷里探险。这些见多识广的人回家之后，曾在他们的游记里提到，大峡谷一带可能存在世界上最高的树。而专家经过对照片的估测。这些树的高度很有可能超过一百米，能与泰伯龙相提并论。通过以上的这些论述，藏东南一带很可能存在堪比望天树的阔叶树与世界最高的树木。即使再保守一点，退一步说，大峡谷一带至少可以确定存在中国最高的树木。专家们将这些想法分享出来，就是希望这些数据能够激发出大家的探索精神，希望有一天我们能到现场去实地测量它们。好了，到这里我们今天的《非常科学》也要暂时告一段落了。主持人亚男代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学》。
5: 非常科学，非常,非常,非常特别。非常有趣，非常科学，充满神奇。非常科学，非常好听，非常,非常特别。非常科学。